1: Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva, luego de esa pausa musical increíble. Camilo aquí se ríe. Sí, se ríe.
2: sí. no, 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 bien, todo bien. Oye, eh, interesante las invitadas que tuvimos, eh, una disciplina que quizás no es tan tradicional eh, y que imagino que la gran mayoría de quienes nos escuchan no, no, no sabían de este logro que tiene este equipo, que como muchas otras disciplinas... Eh, que como se dice, eh, lograron llegar a esta competencia internacional y bueno, representándonos cierto como, como país, como Chile, lograron ser campeonas de la Copa Libertadores de Fútbol 7, obviamente en la categoría femenina y con estos eh, desafíos que tienen por delante ya, eh, por haber sido campeonas, ir al sudamericano que se va a desarrollar en México en
1: noviembre. Y un detalle que nos comentaban ellas es que el próximo Campeonato de Fútbol 7 Nacional se va a desarrollar acá en, en la región, en así Concepción. Es, así es. Así que también dejamos también ahí la información para que to estén todos atentos en el mes de diciembre en el, en el Campeonato no, Nacional. En Y en noviembre en el Sudamericano. En el Sudamericano. Sudamericano. sudamericano noviembre, diciembre Campeonato sí. Nacional.
2: Oye, lo otro que no alcanzaron a decir cuando las entrevistamos es que quieren ir a celebrar el triunfo con su copa a algún lugar. Así que, ¿algún dueño de algún pavo o algo si las quiere invitar o...? Ofrecerle cierto una celebración, eh, las están chicas están
1: disponibles. Cualquier cosa, el manager acá <risa> no pueden hablar con no, no no no, 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 es, no, mentira, directamente con ellas eh, a través del Instagram deluxe. Femme, oye, y oye. bueno,
2: de esta excelente noticia y excelentes entrevistadas que tuvimos. Nos vamos al, al mundo del tenis porque ha habido mucha información también estos últimos días eh, por el campeonato que se está desarrollando y también por algunas noticias que no son tan buenas para los amantes del tenis y principalmente para los que son
1: eh, seguidores y admiradores de Rafael Nadar. Me entró una basurita al ojo cuando yo lo... ¿Sí? sí. Tuve la oportunidad de ver eh, esta, esta entrevista mientras estaban transmitiendo el, el partido entre Medef que estaba jugando contra Huffman. Y me entró una basurita al ojo, cuando fue inesperado, la verdad, todos esperábamos de que Nadal dijera que iba a ser que iba a jugar el próximo Roland Garros. Así es. Finalmente se termina retirando, o sea, disculpenme, no retirando, sino bajándose el campeonato y anunciando no, partic no participar su futuro retiro.
2: Así es, dice que Rafael Nadal confirma baja de Roland Garros y pausa a su carrera y que desea retirarse el 2024. Se baja de Roland Garros y de todo torneo. Por ahora, Rafael Nadal oficializó este jueves que no estará en la próxima edición del Gigante Francés, que hará una pausa en su carrera y que el 2024, dijo, creo que será mi último año. El tenista hispano explicó en conferencia de prensa que hizo todo lo posible para recuperarse de sus problemas físicos y decir presente en la arcilla gala, pero no ha sido suficiente. Sigo sin estar preparado para competir al nivel que necesito detalló?
1: Yo creo que a Nadal le afectó bastante eh, el retiro de Roger Federer. Todos tuvimos la oportunidad de ver que en el último partido de Roger Nadal lloraba a, a Mares y que eh, me imagino que él también veía su futuro ahí, en, en que se venía y poco menos eh, pronto ya eh, el retiro. Y, y lo dijo él, el próximo año él pretende que sea su última temporada. Claro. Este año apenas alcanzó a jugar la United Cup, que se estuvo desarrollando durante el 30 de diciembre del año 2022 hasta el 8 de, de enero de, de, este, de este año, donde termina perdiendo contra Alex de Menor, 6-3, 1-6 y 5-7. Un resultado que dejó algunas dudas por ahí. Luego se se suma a la Australia Open donde en el primer partido termina ganando a un Jack Draper que muchos pensaban que iba a poder hacerlo en tres set finalmente eh, fue 3 a 1 en cuanto a set y, pero luego termina cayendo en segunda ronda ante un sorpresivo Mackenzie McDonald McDonald's y ahí ya se le veía con algunos problemas sí. bueno eh, hay que recordar y hacer memoria para quienes siguen la carrera de Nadal
2: o el tenis eh, de alto nivel que eh, ya hace mucho tiempo que Rafael Nadal viene eh, arrastrando distintos tipos de lesiones eh, se ha tenido que ausentar de algunos torneos, ha estado bastante tiempo fuera, eh, ha sufrido lesiones de muy importantes eh, que en un tenista eh, generan, en obviamente en cualquier deportista, pero que en, en un tenista eh, son quizás de repente mucho más difícil de sobrellevar. Eh, es un deporte individual en donde eh, si él se lesiona y, y, y pierde un tiempo eh, de jugar, Baja en el ranking, baja su rendimiento, pierde su ritmo competitivo, etcétera A diferencia de un eh, deporte colectivo, en donde un, un, un deportista un, un jugador se lesiona, pero el equipo sigue funcionando, le siguen dando ánimo. En este caso, es un deporte individual. Por lo tanto, no hay muchos compañeros al ladito que te estén eh, apapachando y dar, dándote ánimo.
1: necesito ser muy fuerte de cabeza. Así es. Ay, y lo otro importante
2: que eh, el está. tenis, en este caso, los, la competencia que tienen estos chicos de, de alto nivel, es eh, muy intenso, o sea, se trasladan de un país a otro en semanas, eh, en una semana están en un en continente, en otra semana están jugando en otro, juegan todos los días, a veces partidos larguísimos, de más de 3-4 horas, por lo tanto, eh, una sobrecarga
1: física muy eh, muy grande. Así es, prácticamente no tienen descanso y es por eso lo que te comentaba la, la semana pasada, de que en el tenis una semana te puede ir muy bien, pero a la otra te puedes ir en primera ronda de Así torneo. es, así es. Y la mayoría de, de los profesionales eh, están preparándose para lo que se viene el segundo gran Slam del año en Roland Garros, el abierto de Francia que, eh, como te dije yo pensaba que Nadal iba a estar era su abierto, eso abierto es. es en donde más ha ganado a nivel de carrera, él ha logrado ganar 1068 partidos, imagínate, ya ha perdido tan solo 220, wow Imagínate esa diferencia.
2: Dijo, ahora necesito una pausa, poner punto y aparte a mi carrera. Agregó, haciendo hincapié en que voy a parar, a intentar regenerar mi cuerpo y no voy a poner fecha de regreso. Es decir, quitándose la presión de cuándo retornar. Es decir, normalmente hemos visto que los jugadores los apuran en las lesiones para tratar de volver pronto. Aquí él fue clarito en decir que no va a volver hasta que no se sienta al 100%. Y no quiero ser más
1: cadero, Camilo, pero ¿sabes dónde vi esto? ¿O con quién lo vi? Con Roger. Con Roger, así es.
2: Bueno, mi intención es que cuando me sienta preparado, imagino que también estará preparado mentalmente y volver a empezar, Complementó, especificando que si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. En la misma línea, Nadal acotó que no voy a Roland Garros no jugar estos meses y mi intención es que el año que viene sea el último, poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado a Cotó. Podría ser un objetivo llegar a fin de año y a jugar Copa Davis, si es que estoy capacitado y el capitán de España lo considera adecuado, remató. Así que ahí está, noticia fresquita en el caso del tenis con Rafael Nadal y este anuncio de que no jugará Roland Garros, que sigue con sus problemas físicos que viene arrastrando y que ya está pensando posiblemente en el retiro debido obviamente a su rendimiento.
1: Una pésima noticia, insisto, para los amantes del tenis. Pero bueno, los deportistas no son eternos y es por eso que hay que disfrutarlos en su mejor momento. Así Otro es. que no está muy bien físicamente es Cristian Garín, quien dejó algunas dudas en el Máster de Roma cuando se retiró en el partido que estaba enfrentando entre Laszlo Yere. Partido que el primer set lo perdió, 5-7, y en el segundo se termina retirando cuando iban a 2 empatados. Un partido difícil, sin duda, pero ya eh, Garín se mostraba con algunos problemas físicos desde su anterior partido y fue muy muy difícil para él eh, poder sacarlo adelante, pero finalmente se termina llevando la victoria ante un Tommy Paul que eh, estaba dando un, una dura pelea y en esta ronda, en esta tercera ronda, termina eh, retirándose del torneo como dije anteriormente de este torneo um, italiano y veremos qué pasa. Es duda para ti Camilo en Roland Garros
3: eh,
2: Mira no, no estoy muy al tanto de cuál es el en profundidad el problema este de la lesión pero claramente lo hemos visto con otros deportistas cuando apuran la recuperación de una lesión para poder estar en un siguiente torneo eh, a veces no se logra la recuperación completa y termina siendo algo más grave finalmente por lo tanto eh, me, me entra la duda y, y quizás que, que sea lo mejor Intentó dar la pelea, pero su físico no acompañó. El tenista chileno Cristian Garín se despidió lesionado el domingo recién pasado del Máster de Roma. El nacional, que había presentado ya molestias físicas en su pasado partido con Tommy Paul, aguantó hasta el tercer eh, juego del segundo set frente al serbio Laszlo Yer, como mencionaba Carlos, actual número 62 del ranking mundial, diciendo adiós en tercera ronda.
1: Otro chileno. pasemos otro chileno rápidamente. Ya. Porque ya no, no nos queda nada más que decir de Garín. Esperamos que se recupere pronto, eh, se recupere pronto. y que la recuperación Gracias.
2: sea efectiva. Que no, no, no apuremos una, un retorno que a lo mejor no, no está preparado. Eh, Alejandro Tabilo, entonces.
1: Hablemos de él y de su triunfo que recibió. Eh, Tavilo, que no, no, no,
2: oye, Tabilo no estuvo en nuestra conversación de la semana pasada, porque habíamos estado hablando solamente de Garín y de...
1: Yari. de Garín, de Jarry y de Tomás Barrio que había quedado eliminado en el torneo de Roma Correcto. hoy y día apareció Tavilo Alejandro estaba Tavilo estaba disputando el challenger de Francavilla. en donde termina coronándose campeón luego de vencer a Benot Pairé la verdad eh, para destacar Alejandro Tavilo sumando de a poquito eh, en silencio además en estos challengers que también suman puntos eh, ATP quizás no tanto como Master 1000 pero logra eh, coronarse finalmente de este torneo y eh, disputó el martes ante Marterer donde termina cayendo en el Challenger de Túnez así es en esta preparación que está realizando el Alejandro para, para lo que se viene del, del Gran Slam perfecto el Jano cierto Alejandro Tavilo es
2: actualmente el 190 del ranking ATP y se impuso en la final nada menos que el reconocido francés Benoit Paré ex top 20 del mundo en casi una hora de enfrentamiento Así que eh, gracias a, a esta victoria se espera que Alejandro Tabilo ascienda cerca de 40 lugares. Imagínate, ¿eh? muy buen puntaje al ganar este, este partido, este torneo también, eh, eh, lo cual lo podría ascender en el ranking eh, de la ATP hasta 40 lugares, tratando de llegar a posicionarse más o menos por allí, por el lugar 150 aproximadamente. Así que bien por Alejandro Tabilo, ya ahí nuestra Armada Chilena dando noticia no de las mejores como lo veíamos con la lesión lamentable, cierto, de, de Garín pero Tabilo que va en
1: ascenso de a poquito, de a poquito pero sumando correcto hoy hablemos de las sorpresas del de Máster de Roma ¿te parece Camilo? perfecto, grandes sorpresas para mí, Djokovic que cae ante el <risa> RON <risa> Se cae no, el no lo esperábamos, Roma. queríamos no. seguirlo viendo después de este retorno, nadie lo esperaba Se nos viene. y nadie tampoco esperaba la derrota de Carlitos Alcaraz ante Fabián Morosan Carlitos Alcaraz que actualmente número uno, número dos, 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 efectivamente, número dos. Sí, lo voy a buscar, sí. lo voy a buscar yo. Sí. Dame un segundo, Camilo. Pero eh, efectivamente, o sea, termina cayendo ante... Eh, este húngaro que termina siendo sorpresa nadie esperaba que cayera el español y, y nadie se lo esperaba tampoco como fue esto termina cayendo por los dos sets continuamente y eh, bueno, se termina despidiéndose rápido y tempranamente de este, de este Master 1000, un Master 1000 que a el día de hoy tiene a um, Zitzipas, Medvedev, Olger Run y Casper Ruth en las semifinales Así Recordemos es. que el griego se, enfrentaría, se enfrentará discúlpenme, ante Medev y Olga Rund se enfrentará ante el noruego Kasper Ruth, un Kasper Ruth que en este torneo ha logrado recuperar esa confianza que muchos le pedían, Camilo. Así es. Oye, y solo para contextualizar, los últimos cuatro
2: años de este torneo eh, han sido ganados por dos de los tenistas que hemos venido nombrando recientemente, el 2019 y el 2021. El campeón de ese torneo fue Rafael Nadal y el 2020 y el 2022, es decir, alternándose los años de campeón, eh, Djokovic. Así que eh, no tenemos ninguno de esos dos para este año. No,
1: <risa> en Roma al menos no. Le a ver, dieron, un campeón nuevo. Le
2: dieron la posibilidad a otros y ellos venían ya incluso más atrás, ¿eh? el 2018 también fue eh, Rafa Nadal.
1: Así es, pero ojo, que hay uno que fue finalista en el año anterior, en, ma en el Master 1000, que fue Tsitsipas. Perfecto, podría repetirse el plato de la, la, la final, discúlpame, y eh, lograr finalmente coronarse y por la final, así es. Coronarse con el campeonato. El ranking lo habíamos mencionado, ATP, el pri número uno es Novak Djokovic, número dos Carlos Alcaraz y número 3, Daniel Medvedev.
2: Perfecto, perfecto, Ahí
1: está el, el top 3. Mientras que Casper Ruth es número 4 en el ranking ATP y Stefano Tsitsipas es el número 5. Olga Rum, por su parte, ocupa la posición número
2: 7. Así es. Oye, de esas noticias y de esa novedad, de esa sorpresa que teníamos en el tenis, vamos a pasar, no sé si a otra sorpresa, lo que sí fue sorpresa, por lo menos para mí, fue el resultado tan abultado que se dio ayer en el enfrentamiento de vuelta eh, por la Champions League, pasamos al fútbol, como ya te has dado cuenta... Entre el Manchester City y el Real Madrid ¿Qué pasó, Carlito? allí? Ay, no. eh, lo esperábamos un poco
1: más apretado, ¿o no? no puede ser, o eh...
2: era yo nomás el que pensaba que esto iba a estar más apretado Yo
1: la semana pasada recuerdo que te dije <risa> Mi final esperada es Milan-Real Madrid Correcto <risa> Ahí eh,
2: está, no me...
1: ¿Y qué te dije yo? <risa> Inter-Manchester <risa> City Perfecto
2: en Oye, se sí, dio, se dio eh, Para buena suerte ¿o cierto? O, o para alegría de todos los hinchas Del Manchester City se dio ayer un partido que tuvo de todo a favor del Manchester City. Todo, todo a favor de los de Guardiola, que finalmente completaron con un resultado que, eh, no sé si fue muy abultado para el trámite del partido,
1: pero que deslució completamente al Real Madrid. Para cómo se dio el partido, la verdad creo que el 4-0 fue justo. Perfecto. Fue justo porque el Madrid... Eh, fue fueron pocas luces de las que se vieron del equipo merengue, la verdad, eh, si es que por ahí alguna individualidad de Vinicius, de un remate de que queda en el, en el travesaño y un City que eh, desde el minuto uno se le vio la intensidad del equipo que no paraba nunca, se veía que buscaba y buscaba el gol y lo mejor para el equipo de, de, de Guardiola fue que luego de haber marcado el primer gol no se termina quedando tan solo con eso conforme sino busca el segundo. Y así llega el doblete de Bernardo Silva. Es. Así es. Y todo parecía ya estar, al menos al descanso, para mí sí, todo parecía sí, estar sí, cerrado, cerrado. Todo cerrado. parecía estar cerrado. Sí es que el Madrid eh, lograba cambiar algo las cosas en el segundo tiempo, pero bueno, no fue así. Eh, Manuel Akanji y Julián Álvarez terminan marcando en el segundo tiempo. Finalmente termina sucediendo algo que dijo Klopp el año, el año pasado, cuando eliminaron al... Al, al Manchester City en la final de la semifinal discúlpenme de, de vuelta dijo por ahí los cambios están en los jóvenes en Foden, sí. en Álvarez y ahora termina pasando termina eh, metiendo a Phil Foden termina metiendo al argentino y es precisamente este último el que termina marcando el, el cuarto gol así es, así es
2: oye, un resultado que claramente el que más lo celebró fue Guardiola que hace mucho rato, mucho rato Tenía ganas de estar cierto en, en una final de eh, Champions nuevamente y sobre todo ahora de la mano de su Manchester City que ya lleva varias temporadas al mando y que no había logrado llegar a esta instancia ¿cierto? Con, con esta claridad eh, en donde obviamente eh, la final que se nos viene eh, va a ser interesante, por lo menos. Real Madrid aceptó la, la derrota eh, sin mayores complicaciones. Vi ahí algunas declaraciones jugadoras y todos dijeron fueron más que nosotros nos seguiremos preparando para volver a campeonar nuevamente no y e, e, e el no,
1: no renunció al equipo no no no, no, no él no. lo mencionó en lo absoluto. nadie duda de mí de mi trabajo y es así nadie así es, duda del cual. trabajo que ha hecho el italiano con, con el cuadro Meringue. No,
2: y los jugadores igual completamente alineados con el técnico diciendo y reconociendo que no fue el mejor partido que Manchester City fue superior y que van a seguir trabajando para poder estar próximamente en una nueva versión
1: bueno tal cual otro finalista el Inter lo dijimos, que en su duelo ante el Milan eh, termina ganando 1-0. Así es, recordemos que en el partido de ida,
2: eh, de visita, en el mismo estadio paradójicamente como ya saben, pero de visita el Internacionales eh, había ganado 2-0, tenía que remontar ese resultado el Milan y lamentablemente eh, no fue así, O oh, felizmente para los hinchas del Internacionales, eh, que en el partido eh, del día martes recién pasado logren imponerse por 1 a 0 generando un marcador final, un total global de 3 a 0 en este partido en estos partidos de ida y vuelta lo que hace entonces que deja afuera al Milan y avanza en este importante torneo, quizás el más importante cierto a nivel eh, planetario, no, no contando a los mundiales, eh, al
1: internacional sorpresivamente además Sorpresivamente, Yo, sí La verdad, nadie sí. esperaba que el Inter llegara a la final creo que En alza Por ahí, con un poco de suerte quizás también El sorteo lo termina favoreciendo Le, le tocó más fácil el, el, el camino inicial, dices tú sí, Quizás eso los preparó de duda. mejor
2: manera Sin tanta fatiga, cansancio, etcétera Sin
1: duda Otra idea es que se terminaron de desarrollar el día de hoy Pero esta vez por otro campeonato también de Europa Me refiero a la Europa League es la llave entre la Roma y el Bayern Leverkusen, empataron 0-0 a -0 en la vuelta. recordamos que en la ida el equipo es dirigido por José Mourinho, se terminó llevando la victoria 1-0, por lo que es finalista del torneo y, por su parte, el Sevilla le ganó de local a la Juventus, 2-1. a Habían empatado a 1 en la ida, lo propio hicieron en la vuelta y en el alargue es cuando Eric Lamela termina marcando ese gol que termina finalmente llevando al equipo sevillano a la final. El equipo, recordemos, de los dirigidos eh, eh, de Jorge Sampaoli. ¿Todavía dirige el equipo? Sí. ¿De quién? Sampaoli. No, no, está Flamengo. No, Flamengo. Flamengo. Está en Flamengo. Ahora, me sí, disculpo. sufriendo está sufriendo con Vidal. Flamengo, sí, está Están sufriendo saliendo con a Vidal. dar
2: una vuelta en un Ferrari, dije. Me... <risa> Oye,
3: eh,
1: con estas noticias de la Champions League y del fútbol... Se me queda la Conference League. A Otro torneo internacional. Perfecto. Pasa Fiorentina a la, a la final contra el West Ham. También Perfecto. tenemos final italiana e inglesa ahí para disfrutar excelente oye con esta
2: última notita pero precisa que nos da Carlos nosotros nos vamos a ir a nuestra última pausa eh, acompañado de muy buena música no se despeguen ya volvemos al último bloque todavía queda información aquí en Pasión Deportiva por Airadio.cl. Estamos de vuelta en este último bloque de Pasión Deportiva de hoy y jueves, eh, mitad de enero, de, de enero mitad de mayo ya. Estamos en vacaciones. Oye, este fin de semana recuerden que hay un feriado, el 21 de mayo. Día domingo. ¿A cuánto les duele que el feriado sea el día domingo?
1: Eh? A mucho, me incluyo. Me <risa> así, incluyo. Es, así, así, es. Mucho.
2: así es, oye, 21 de mayo, mes del mar, también se celebran todas estas efemérides en los colegios, y las escuelas, por esta fecha. Eh, y quien celebró también eh, fue Alonso Bizama. ¿Se recuerdan de Alonso Bisama? Tuvimos el año pasado conversando con él, ¿cierto? En su entrenamiento que estaba en Santiago. Estuvimos con el técnico acá, eh, en donde Alonso se colgó platas en el Panamericano Juvenil de Alterofilia. Grandes noticias para el deporte regional llegaron desde la localidad colombiana de Manizales, donde se desarrolla el campeonato panamericano ...juvenil de alterofilia... ...y donde un deportista de la región del Bío Bío... ...se transformó en el mejor de la delegación chilena. Se trata del pesista de Curanilahue ...Alonso Bizama, ...quien se colgó tres medallas de plata... ...en la división más de 109 kilos de peso corporal... ...luego de levantar 136 kilos en arranque... ...y 177 kilos de envión... ...dos de las pruebas que son en, en la arterofilia. ...luego de... Eh, eh, este eh, total olímpico cierto, de 313 kilos, ese fue lo que complementó entre estas dos eh, acciones, el arranque y el envión 313 kilos total olímpico que eh, logró levantar el pesista de Curanilaue, logrando cierto, así, la medalla de plata, eh, con esto lo dejó en un segundo lugar de su categoría con solo un kilo menos que el representante de Canadá, que a la postre fue el campeón, así que Excelente noticia para la terofilia, para nuestra región y obviamente para
1: eh, eh, la gente de Curanilagüe, que es de donde es Pizama. Y quedó a dos kilos de su mejor marca del año pasado. Espectacular. Imagínate, este Muy chico bien. Con, con a temprana edad ya está rompiendo <risas> sus propios logros, año tras año. Yo creo que hay futuro en la arteriofilia aquí Sí, ver, sí.
2: Y el... un saludo también para el, el, el técnico que ha partido con esto hace ya mucho rato en, en Curanilagüe, Juan Esteban, eh, quien ha eh, liderado todos estos procesos de los chicos de la arterofilia y que tiene... Un semillero gigantesco de cara a la que se nos viene también eh, para esta disciplina. Así que, muy, muy bien por él. Eh, sí. Otra cosa que nos interesa, pues? ¿o no nos interesa?
1: Lo que está pasando con Guachipato, ¿Sí? ponte tú.
2: Uh, ¿cómo y lo lo... Que está,
1: eh, bueno, tú, a ti lo que te interesa es lo que está pasando con Universidad de Chile. Yo creo. No, 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 a mí me yeah, interesa
2: yeah. lo que está pasando con Deportes
1: Concepción, por ejemplo. O con UDEC. No, oh, Hay hartas cosas que hablar. ¿Vamos por parte mejor? Vamos por parte. Ya. Bueno, Ay, en el Campeonato yeah. Nacional, por lo menos en Primera División... Con 28 puntos sigue en la punta de la tabla Guachipato y con un partido menos que Así con es. su máximo perseguidor que sería Cobresal, quien tiene 27 puntos. Para destacar lo que están haciendo ambos equipos.
2: Perfectamente. Para
1: destacar lo que están haciendo los dos equipos. Lo vuelvo a decir. Ya porque eh, de regiones partamos al tiro. de regiones. Sí. Eh, trabajo minucioso. Repiten un poco lo que hizo Newell's por ejemplo el año anterior, dejando atrás porque más atrás de ellos está Colo Colo, Católica, Universidad de Chile. Así es. ¿Cuánto tú? Porque están dejando atrás a equipos como que quizás esperaban más que estuvieran peleando la, la punta, como el mismo Ñublense o Unión Española, quizás.
3: Sí.
1: Así que están haciendo hasta el momento una buena campaña antes de que finalice la mitad del, del campeonato. Van a quedar en posición de Copa Libertadores y esperamos que la segunda rueda sigan así. Así es. Oye, y
2: obviamente quien se está quedando eh, abajo... Eh, recientemente, recientemente hablamos de Ñublense, quien venía con muy buenas temporadas, venía siendo un muy, muy buen campañón, eh, pero está en el lugar eh, décimo primero con tan solo 17 puntos. Yo creo que eh, el cansancio, la fatiga, eh, ha ido pasando un poco la cuenta de este plantel de Ñublense que, eh, si bien es cierto, venía trabajando, o no quiero decir venía, viene trabajando muy bien, pero obviamente se empieza a sentir ya el peso de no tener quizás, quizás buenos recambios De las lesiones, eh, etcétera, etcétera De y, estar
1: peleando como libertadores Así es, de estar en
2: no, los, los equipos chilenos no están acostumbrados a tener Dos compromisos, dos competencias eh, Durante la semana
1: eh, no tienen plantel. ¿Y por qué no tienen plantel? Porque finalmente en la filial se invierte poco. Y ahí es donde después termina pegando el, el golpe.
2: Entonces, entrenamiento toda la semana y dos partidos importantes, dos competencias importantes en el Frente Nacional y en el Internacional durante la semana, empieza a generar cierto... Eh, algunas mellas en los eh, jugadores y también el cansancio en el cuerpo técnico, en la gente que trabaja obviamente con ellos y que está 24-7 allí. Y se nos queda al final de la tabla, ¿cierto? Eh, el recientemente ascendido y sorpresa del año pasado Magallanes, que con tan solo 8 puntos no ha podido salir del fondo de la tabla. Poquito más arriba, Copiapó con 13 puntos y Curicó unido con 13. Son los colistas en este eh, torneo por ahora. Eh, pero Magallanes bien abajo, ¿eh? solo
1: con 8 puntos. De primera división. Así es. Vamos a repasar rápido lo que está pasando en primera B, Camilo. Con Así San es. Luis de Quillota en la punta. Compartiéndolo con, con la Serena. Ya tan solo un punto de diferencia con Deportes Temuco. Así es.
2: Pegaditos arriba y a dos puntos Cobreloa, que también lo viene haciendo bastante bien. Con 21 puntos está en la cuarta posición Cobreloa, con 22 en la tercera posición Temuco y con 23 liderando... Eh, la, el primer y segundo lugar de esta tabla eh, del ascenso Betson, eh, San Luis y Deportes de La Serena con 23 puntos. Así que están muy, muy pegadito por allí. ¿Y qué nos pasa en este ascenso Betson? Esta primera B, que en el último lugar y más hundido que nunca en la tabla, con tan solo cuatro posiciones, el último partido de este fin de semana, eh, lamentablemente volvió a caer nuestra eh, Universidad de Concepción, los del Campanil. Y están a tan solo cuatro puntos, hundidos definitivamente en, en la tabla. Eh, no, no sé cuál será la estrategia, poder ahora eh, salir de allí. Están a siete puntos del de siguiente perseguidor el partido, el partido que es recoleta. Está,
1: un partido que lo estaba ganando. Sí, sí. Y termina, no, 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 es mal, termina cayendo. Está ganando uno. Y mira, date cuenta de esto. Está ganando uno cero y en los últimos ocho minutos le terminan dando vuelta al partido. Así es. O sea, ¿qué te quiere decir esto? Que en el 85 te marquen el empate, que después en el complementario te, te vuelvan a marcar y, y te dejan colista, atrás, bien atrás diría yo, abajito, eh, junto con eh, Deportes Copiapó, bueno, que tiene 13 puntos, eh, Unido que también tiene 13 puntos, y ahí pues, se podría llegar a salvar, 100. O sea, imagínate, tiene que empezar a sumar desde ya, sí o sí, nueve sí. puntos sí. y
2: que se empiecen a dar otros y resultados lo no, también así, así, sí, es que los demás así. no sumen muy muy complicado allí los del Cheito ramírez y en la segunda división las noticias para nuestra zona tampoco son las mejores tampoco no, son las mejores porque sí en primer lugar eh, con 23 puntos está Deportes Limache. En segundo lugar, con 20 puntos, está Lautaro de Buin. Y en tercer lugar, con 17 puntos, está Trasandino.
1: Recordemos que en segunda división, Camilo, asciende solo un equipo. Solo un equipo.
2: En la medianía de la tabla, en la octava posición, con 12 puntos, eh, más o menos eh, casi eh, la mitad de lo que tiene el puntero, que es Deportes Limache, se encuentra Fernández Vial. ¿Ah? Ahí está, con 12 puntos, en la octava posición, Fernández Vial, pero quien definitivamente está... Eh, ¡Wow! Último, último y con tan solo un punto en toda esta competencia es el León de Collado, Deportes Concepción, lamentablemente hundido en la tabla de Segunda división y más encima con un solo punto eh, cambiando nuevamente de técnico, vuelve a asumir de manera interina eh, el técnico de divisiones inferiores, que ya ha pasado por esto eh, que el año anterior... Eh, eh, también hizo de interino de subrogante y logró evitar el descenso, eh, no sé si es lo mismo que esperan esta vez, pero están con un solo punto en la competencia, luego viene Deportes Salgado. Iberia en la décima tercera posición con cinco puntos y ya se empiezan a disparar hacia arriba. Aquí está muy difícil, ¿eh? o sea, en, en todas las divisiones estamos eh, muy, muy complicados y en este caso el León de Collado con un solo punto, que no hay caso que levante cabeza.
1: Lo que nos da esperanza, Camilo, es que Fernández Vial eh, tiene dos partidos menos de los demás es. equipos, y estos son entre Deportes Iberia y el mismísimo Deportes Concepción.
2: Correcto, es decir, podría sumar seis puntos de acuerdo a lo que se ve en la tabla, que Deportes Iberia y Deportes Concepción son los colistas, por lo tanto, asumiríamos que Fernández Vial eh, por una parte, positivo, sumaría seis puntos, lo cual lo llevaría eh, rápidamente a aumentar en la tabla de posiciones, pudiendo llegar incluso hasta cuarto lugar, si es que Imagínate, se dan
1: las cosas. Sumar seis puntos y seguir hundiendo a, tu, a Deportes Concepción. A tu rival.
2: Exacto, eso es lo que te iba a decir. Es decir, si eh, Fernández Vial logra ganar estos dos partidos, bien por Fernández Vial, sube y pudiese llegar hasta una cuarta posición, mal por Deportes Concepción, porque lo dejaría hundido completamente y te dan solo un punto en esta tabla, de posiciones de la segunda división de nuestro país. ¿Y en el campeonato femenino, Carlos?
1: Universidad de Chile lidera con 21 puntos, seguido por Colo Colo con 18, Santiago Morning 16, Palestino y Deportes Santofagasta, 13 puntos, al igual que Deportes Iquique y eh, Coquín Bonido 11 puntos. Y hasta ahí me quedo.
2: Oye, se repiten eh, los mismos tres equipos fuertes en el fútbol femenino desde hace ya varias temporadas, ¿ah? Siempre se han ido ahí alternando, pero siempre están los tres. Universidad de Chile, Colo Colo y Santiago Morning, que en el caso del fútbol femenino, muy muy bien.
1: Es en esta última instancia, eso sí, donde Universidad de Chile se comienza, este último año, en donde uh -huh. comienza a pelear la, la parte de arriba de la tabla. Exacto. Eso sí Porque antes eh, era siempre entre Colo Colo y Santiago Morning, por lo menos una temporada donde se repartían ambos eh, el campeonato. Así es. Por otro lado... Universidad de Concepción y Fernández Vial estarían clasificando al grupo B. Octavo, Universidad de Concepción, 7 puntos y Fernández Vial, tan solo 3 puntitos ha logrado sumar en lo que va del año.
2: En el décimo segundo lugar de la tabla, recordemos que en el Campeonato Nacional Femenino Profesional hay 14 equipos en disputa de este torneo. Así
1: es, y funciona totalmente distinto al, al campeonato regular que nosotros conocemos, digamos, que es eh, los... 30 partidos que se disputan el, el ganador de la temporada termina ganando eh, el campeonato acá no, acá en la primera rueda al menos los primeros 7 equipos pasan a, al grupo A y los últimos 7 digamos desde el octavo al catorce lugar pasan al grupo B así que difícil la tienen estos equipos camino. así es
2: Oye, eso sería por el, el deporte profesional, por el fútbol, cierto, en el en el caso de las noticias que les entregamos. Y ya para ir finalizando, en el deporte universitario, en el de las casas de estudio de educación superior, eh, mencionar que esta semana se reprogramaron varios encuentros, Universidad de Concepción y la Universidad del Bío Bío se encuentran con receso académico, Esto, estos días que se lograron... Eh, tener desde pandemia, ¿cierto? Por parte de los estudiantes, están en receso académico, así que se suspendieron algunas eh, actividades Pero ¿Qué las otras boca? siguen
1: ¿Qué de ¿Qué eh, o sea, ¿qué de
2: Doc tuvo un durísimo encuentro ayer en el voleibol masculino con la Universidad Católica de la Santísima Concepción de los equipos más fuertes de la zona Dieron pelea a los muchachos, pero no se logró sacar adelante con un triunfo, se perdió 3 a 0 eh, en set lamentablemente. Hoy día en el fútbol Masculino, jugó la Universidad Católica de la Santísima Concepción versus eh, Instituto Profesional Virginio Gómez. Ganó la Universidad Católica, quien va punteando allí muy, muy, muy bien. En el básquetbol masculino, a las eh, 3 y media de la tarde, se jugó también Udla Santo Tomás, donde Udla claramente eh, es un rival muy fuerte y venció a Santo Tomás, que se está reintegrando desde hace poco a las competencias en el caso de eh, ADESUB. Eh, y partidos pendientes, mañana hay algunos encuentros muy interesantes en el caso del voleibol femenino, por ejemplo, en donde eh, se enfrentan a las, déjenme confirmar bien, a las 20 horas en el polideportivo de la UNAP, se enfrenta eh, la Universidad Andrés Bello y la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Hay mucho morbo en este partido, son dos clásicos rivales en el femenino y además, además, además... Coincide con que en el equipo técnico de la UNAP está Memo Jiménez, ex jugador eterno y emblemático de la Universidad Católica, y como PF, como preparador físico, este año se sumó Carlos Copelli, quien hasta el año pasado y eternamente fue el preparador físico también de los equipos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Así que ahí actualizándonos también en... El campeonato. Interesante de lo que
1: está pasando en ADSU. Camilo. Así es. Te tengo que dejar. No. Nos tenemos que ir. Tú también me tienes que. Nos tenemos que ir. Ah, nos tenemos, nos que, ir, tenemos nos que, que ir. tenemos que ir del bien. programa. Nos tenemos que despedir de todos los audientes. Sí. Muy bien, muy Nos tenemos que despedir de todos quienes nos están escuchando eh, y nos están viendo a través de AR Radio ha sido un honor, ha sido un gusto Camilo el Así día de es. poder acompañarte
2: igualmente Carlos, como siempre, tú ya no me acompañas tú eres parte estable de aquí y no te vas a mover le vamos a mandar saludos <risa> por último capítulo a Javier, Javier se nos aparece <risa> no chicos, oye muy buenas tardes a todos, muchas gracias saludo a todos a quienes nos escuchan, nos siguen en las redes sociales, nos vemos el próximo jueves a las 17.30 horas a través de aeradio.cl para un nuevo programa de Pasión Deportiva
3: nos vemos, que estén bien, chau chau, chau. chau. nos despedimos